0: Всем доброе утро. Сегодня с утра мы с пуси начали уборку. Да, Пусек? Потому что потом мы спадем с пуси вкусняшки покупать. него закончились почти. А он это слово знает, кстати говоря. Это очень, очень умный пес. Я таких умных собак в жизни не видела. У меня всегда были большие породы. Я маленьких пород так особо не жаловала не считала, что они прямо собаки. Я считала, что это почти те же кошки. Но потом, как оказалось, маленькие породы собак, они ничем не уступают ни храбростью, ни умом. Да, Пусек? И мы вот с утра затеяли уборку, стирку, потому что свои дела тоже надо делать. Иногда люди пишут, Отвечаешь, отвечаешь, потом некоторое время уже не можешь ответить, может и обижаются. Вы знаете, у нас своя жизнь тоже есть, и мы не всегда успеваем даже свою жизнь наладить. Но к чему я? Да, и вот мы начали здесь убираться, и я наткнулась на то, что у меня есть некоторое количество писем, которые я еще не разложила по ящикам. У меня там еще немалое количество. Я время от времени достаю те, которые новые пришли, и раскладываю туда, сохраняю. Вы знаете, что мы потеряли в этой жизни, в этом мире, с этими технологиями, всем подряд? Мы потеряли способность писать письма. Потому что письмо это, – это как крик души, это как внутренний мир. Вот это, помните, открытку. Честно, не помню, кто отправлял. Там написано, естественно, Марена. Невероятная красота. Ну, Марена уже ушла. Ждем ее еще зимний период. И вот эти письма, которые люди пишут мне отправляют вместе с дарами и просто пишут, просто мне пишут письма. Хотя есть у нас СМС-сообщение, да, можно написать, но людям хочется написать письмо, выразить (coughs) свое уважение, любовь, письмо. Дорогие друзья, когда у человека безысходная ситуация, он в этом мире остается один на один со своей бедой. Это всегда так, потому что мы, как правило, пытаемся не беспокоить маму, чтобы она не переживала. Мы пытаемся не беспокоить детей, чтобы они не переживали. Мы все это переносим и все это переживаем внутри себя совершенно одни. Давайте признаемся, это правда. И как бы наша семья не была сплоченной или не очень, у каждого своя семья, у каждого свои жизненные ситуации – как бы там ни было, но человек один, совершенно один переносит свою боль в жизни. И я уже говорила много раз, что в этой жизни, пройдя очень много нехорошего, о чем я говорить не хочу, правда, очень много нехорошего. Начиная с, с молодости, потому что когда мы, мы все время приезжали в Москву, мы все время, ой, Москву, извиняюсь, Россию, с детства. Я еще помню, когда мне было сколько там год, года два, что ли, я сейчас не помню, мы с мамой летели в Красноярск. Вот, вот, вот эти вот какие-то отрывки, самолет и так далее. У меня осталось в голове вот в таком маленьком возрасте. И я помню, что у меня письмо есть дома. Там нарисованы снегирей. По-моему, снегирь, да, с такой красной грудкой птиц, птичка. И вот эти снегири мне нарисовала и подарила Галя. Я не знаю, какая Галя, но Галя и до сих пор есть. Я хочу сказать, что Россия для меня никогда не была чужой страной. Я себя не чувствовал никогда здесь приезжий. Чего только мне не писали всякую хрень. И Кастарбайтерша, и такая сикая. Я не скажу, что это меня оскорбляет. Знаете, почему? Потому что в мире столько идиотов, если мы будем зацикливаться на вот мнение идиотов и каких-то полоумных, опущенных существ, то нам жить не захочется. Да, писали всякое, и черное и чернозадое, и, и, и прочее. Я знаю, что это от бессилия. Я всегда говорила, обзывающие других, не русью и прочее, во-первых, дорогие люди, никто не обязан родиться русским или кем-то еще. Каждый человек рождается там, где ему предназначено. Вот представьте, вы едете в Китай, там одни русские, Поехали отдохнуть там на Гавайи, там русские. Вам будет скучно, правда? Я помню, как Сулейман Великолепный, когда его визирь сказал, что надо бы, чтобы в Османской империи были одни мусульмане. Как-то не очень, что очень много стало там разных национальностей, и, может быть, нужно политику как бы исламизации провести. Он привел его в сад и сказал... Ибрагим, ой, извиняюсь, это не Ибрагим был уже, Рустем. «Посмотри на мой сад, тебе нравится?» Он посмотрел, и там однообразные поле цветов, одного цвета. Он, естественно, сказал, что им очень нравится. И он повел его в другой сад, где было разноцветие просто. И Рустем сказал, «Мой повелитель, вот здесь более красиво. А почему?» Не знаю, оно как-то красиво, разнообразно бросается в глаза своей пестротой. Он сказал, вот точно так же и мир. В моей империи должны быть разные нации, разные религии. Так красивее и интереснее жить. Понимаете, в Америке уже давно этим пользуются. То есть мексиканцы развивают мексиканскую кухню, что-то еще, правда, они еще и наркобизнес развивают неплохо, но в любом случае. Эта нация, то особенно армяне, которые чуть ли не весь мир научили красиво жить. Как мы говорим, как сказал Миша Гаустям, по-моему, да, мы креативные продюсеры кайфа. Нация у нас такая. Вы все знаете, что этот народ, он действительно знаменит тем, что он созидателем, талантами, умными людьми. Потом, знаете... Очень много раз армяне пострадали именно за верность России. Многие нам тыкают это в глаза. Мол, вы всегда были с русскими, поэтому и получали и так далее. Мы просто такой народ, что если, понимаете, если в нас верят, мы стараемся не подвести. Когда русская армия затерялась в горах, заснеженных, не могли выйти оттуда во времена Екатерины Великой, то э, армяне, по-моему, из... э, Сейчас вспомню, это сейчас область Кюмри, Ширака. Э, Вот целый отряд людей из деревень э, вышли, дошли до них с большим трудом, Привез, привели их в эти селения, потому что армия это была немаленькая, и распределили между семью деревнями, по-моему. И всю зиму эта армия там оставалась. Естественно, там <смех> не было тогда сотовых телефонов и прочее, поэтому Екатерина Великая решила, что армия пропала, что армия в этих горах замерзла и как бы это иранский хребет, вот, называется еще Армянское Нагорье и идет Иранский хребет э, гор. И зимой, когда армия собралась и дошла до Петербурга, Екатерина Великая своим письмом, грамотой поблагодарила армян этих деревень и освободила навечно от налогов за столь благородный поступок. Вообще она великая была женщина, я вам хочу сказать. Э, у нее были телохранители татарки, чеченки, черкески. Никто не знал? Она говорила: я свою жизнь доверяю только своим амазонкам. У нее был, был женский отряд телохранителей. Эта женщина э, обиделась, когда ее придворные в Крыму начали высмеивать татар, которые вышли э, с хлебом солью со своими танцами, плясками. Они, э, значит, вот эти избалованные петербуржанки отвернулись и начали хихикать: "Мол, дикари". И она их отчитала, их отдельно отвела и отчитала очень строго, сказав, не смейте никогда высмеивать моих подданных. Татары точно такие же мои подданные, у них есть своя культура, они имеют право на эту культуру. Почему ее назвали великой? Потому что она мыслила масштабно, она не жила одним днем. Она выделяла деньги на строительство национальных центров для народов Закавказия она выделяла деньги для того чтобы люди могли построить мечети для мусульманского населения понимаете это женщина которая понимала не надо бороться с нациями надо помочь им надо их развивать и эти нации ведь служат этому государству знаете когда распалась византия до того момента в византии правили греки армяне были даже смешаны с Испанские, итальянские даже были династии, и все говорили: наша Византия, наша страна, наш, наша земля, наш народ. Когда слово наше перешло в слово мо или не мо, когда стали обзывать варварами людей, которые созидали там, которые были военачальниками, которые были людьми как бы приносящим пользу этой империи, когда начали высмеивать, когда начали делить на своих и чужих, Византия пала. Потому что каждый человек, который имел свои заслуги в этой стране, услышав слово «ты чужой», думал, а зачем мне стараться, зачем мне что-то делать для этой империи, я все равно здесь чужой, я чужак, все равно меня не ценят. Рано или поздно это привело к тому, что ослабла власть, повысилась коррупция, Коррупция, извиняюсь. И в конце концов Мехмед Фатих, завоеватель, смог договориться с местными чиновниками, большими взятками, деньгами, и открыли врата Константинополя. А что потом было, вы сами знаете. Империя распадается тогда, когда э, перестают ценить друг друга, граждане страны, и начинают делить друг друга по национальности. Мне очень было Неприятно вообще и сейчас, да, когда мы, желая, чтобы определенные народы были в составе России, в любом случае обзываем их всяко. То есть вы должны быть в составе России, но вы никогда не должны быть равными нам. Вы не ровня. Вы всегда второсортные. И это никак не убирается. Может быть, это с какой-то стороны даже выгодно, знаете, вот так держать напряжение, легче править, да, разделяя и Потом есть народы, которые именно на территории России, которые были еще до того, как вообще Россия была как страна существовала. А езжайте туда в дикую степь, Ростов, Дон, там вообще не, не найдете русского человека днем с огнем, именно вот русскую генетику. Русское объединение – это э, православие и язык. Вот язык и православие объединяет русский этнос, русскую нацию. А если так подумать, скифи, с с печенегией, хазарой, ну, кого только там нет. Кроме того, это и хорошо, потому что столько вливаний в этнос, понимаете, именно поэтому в России более всего талантливого народа. Именно поэтому в России выживает народ, живучий народ, если на Западе человеку не выплатить его зарплату один месяц, он пропадет, а здесь люди не работая по полгода ни в чем себе не отказывают. И на свадьбу ездят, и, и проческу как-то делают, и деньги находят на подарок, и как-то вот знаете, не отстают. Правда, наши банки очень в этом любят помогать нам. Я помню плакат такой огромный: возьми кредит, собери ребенка в школу. Стыдоба. Кредит надо брать, чтобы ребенка в школу собрать. О, дожили, красотень. У нас чиновник каждый день думает, как бы побольше содрать с народа, какие-нибудь лазейки такие найти, чтобы содрать просто. Скоро будет налог уже, я не знаю, на лишние трусы. Ей-богу, уже на все, на воздух. Как-нибудь, вот так интересно, вот те, которые в особняках своих сидят, в этих, да, и налогами облагают народ. Ни о чем они не думают, что это когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь выльется, потому что когда ты давишь, 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 в конце концов сопротивление оттуда может быть такое, что просто как пробка шампанского вот поднимет воздух. Не знаю, я не знаю, кто там вообще сидит, какие люди там, потому что если судить по тому, какие люди у нас в этих аппаратах чиновничьих сидят, да, которые даже свою работу не знают, подходишь, что-то спрашиваешь, а они не знают вообще, как надо, что надо. Идите туда, идите сюда, на сайте посмотрите, а ты зачем сидишь здесь? А ты-то зачем здесь вообще? Чтобы зарплату получать. И когда идете в администрацию, заметьте, вот как не зайдете, да, перед праздниками не можем, после праздников не можем. Сегодня выходной, завтра приходите, послезавтра не можем, через два дня не можем, значит, и как не зайдешь, мы заняты. Сидят ногти пилят и чай пьют. Мы очень заняты, очень. Мы государством управляем. Вот это обнаглевшая чиновничая, вот эта вся свора, Я вот теперь понимаю, почему российские власти, например, принимают за личное оскорбление любой переворот в любой стране, почему обливают дерьмом всех подряд. Как-то журналист выступил и сказал, если мы будем вот так обливать дерьмом народы, которые хотят жить по-своему, вот не хотят жить они, как вы живете или как вам выгодно, да, вот живите, как мы хотим, они почему-то вот принимает как личное оскорбление любой переворот, любой, любая, любую перемену в любой стране. Потому что, видимо, узнают свою систему и боятся, и понимают, что если там поменяли, может быть, и как-нибудь и здесь такой будет. Почему до этого доводить? Почему нельзя разогнать вот этих обнаглевших чиновников? Вопрос в том, хочет ли кто-либо. Так вот покружились вокруг, да, и пришли чиновникам. Разговор по душам просто, дорогой народ. Не все так мрачно-страшно. Я всегда говорила, отечество, родина, родной край, это не государство. Государство – это чиновники, государство – это временные люди, которые правят, сегодня правят, завтра уходят, другие приходят. Вот государство. Поэтому многие люди, которые прошли войну, много чего сделали для этой страны, обижаются, что родина их забыла. Родина не забывает из поколения в поколение передают легенды, рассказы, песнопения и прочее, да, окутывая вокруг вот такой аурой святости каждого героя. Родина ничего не забывает. А вот государство, вот этот вот аппарат зажравшихся чиновников, он может забыть. Они отупевшие, вы поймите, они отупевшие. Недавно, да, говорили, что девочку пытали, убивали, а тупевшие оказалось, что такие сигналы давно были, но вот эти вот аппарат чиновничий, который должен заниматься этим всем, да, он, он просто смотрит поверхностно, ребенок кушает, у него есть игрушки, у него есть кровать, все хорошо, все прекрасно. Не скажу, что на Западе все так радужно, вообще <смех> нигде не радужно. Человек сейчас надеется на самого себя. Так вот, вот когда мы покружились вокруг всего этого и пришли к моим же словам о том, что когда человек находится в беде, он просто один на один со своей этой бедой и никого рядом нет, на кого бы можно опираться. Родных людей жалеем. Государство... На нее надеяться, на него, то есть, извиняюсь. Надежды вообще ноль, и это даже не обсуждается. И человек думает, как бы быть, что сделать в этой ситуации. Человек начинает искать помощь в магии или в религии. Время показало, что религия не утоляет жажду знаний, и как-то не особо религия уже для помощи людям. Религия как-то уже сейчас больше бизнес хотя всегда было бизнесом но я ради справедливости скажу что очень много именно скажем так центры религиозные делались во спасении народа любой религиозный центр мы все время говорим православие христианство будь христианином или помри и так далее ну глупо это все любая религия это центр Объединение наций, хоть христианство, хоть ислам и так далее. В трудные минуты именно религиозные лидеры объединяли людей, помогали, кормили сирот, значит находили убежище для людей, которые оставались бездомными. Религия служила как бы центром для объединения наций. Последние, может быть, сто с чем-то лет уже совершенно религиозный вот этот вот институт разложился. То есть он призывает либо к радикальным каким-то действиям, либо просто бизнес, откровенный бизнес и больше ничего. Когда в Армении, как-то помню, прошлое его власти, кстати, у нас сейчас хотят нашего духовного отца убрать, давно пора. Мафиози тот еще. Жаль, что перед ним был очень достойный человек, его не стало. Вот я его всегда сравниваю с Алексеем, нашим патриархом Алексеем Вторым, по-моему, да, правильно говорю. Вот похожие люди были. А сейчас я не знаю, кто вообще пришел. Ставленники откуда-то. И когда женщина плачет, подходит к нему и говорит, что ребенок болен у меня, я куда не ни хожу, никто не помогает. И он знает, что сказал. Ну, болен и болен, что ты тут пришла, теперь праздник будешь людям портить. Ну, о какой религии речь и о какой надежде на религию речь? Вот на улице вы останетесь да ночью, сходите куда-нибудь в церковь, постучитесь. Помогите, пожалуйста, некуда идти. Знаете, как вас пошлют оттуда? Ой, как пошлют. Подойдите и скажите, у меня нет денег на свечу, у меня нет денег на крещение, помогите, пожалуйста. Так в чем же роль религии? Если вот эти все, скажем, построены эти все ритуалы и прочие, да, религиозные, кто сможет? Сможет богатый человек отдаст, сможет бедный человек не отдаст. Так должно быть. Вообще-то, если религия так пропагандирует, или четко ясно скажите, так не пойдет, вот должно вот так, тогда будьте честны. Не надо врать. Миллиардная прибыль, которая туда идет, совершенно не налогооблагаемая, естественно, и нормально это считается. Но помощи есть население от этого. Вы знаете хоть одного вылеченного ребенка, скажем, нашем РПЦ? Я таких случаев не слышала. Я знаю меценат. Или знаете гангстеры, которые всю жизнь убивали, убивали, и все по локоть в крови, церковь построили и все идут туда и считают, что там Божий дух сошел. А вы не думали никогда, что э, от того насколько это место будет сильным это зависит от строителя от того человека который это построил раньше народ строил собирали а народ трудяга народ честный народ святой поэтому эти места имели определенную силу а сейчас если строить человек кровавый который убивал который грабил а что такое церковь ну здание одно в конце концов дом но ну, он выделил какой то определенную да, сумму и построил здании под названием церковь, что он от этого, это место стало лучше, его энергия, загрязненная убийствами и бесчестием, принесет что-либо людям там, не знаю. Порой смотришь на очень сознательных людей и понимаешь, что настолько ну, глубоко не мыслят люди ни о чем. И вот религия оставилась, осталась в стороне, когда человек в бедствии, куда он идет, он обращается в магию, к магии, точнее идет в магию, да, пытается решить эту проблему с помощью определенных сил, которые ему непонятны и которые ему особо-то и не объясняют, потому что сейчас такое мракобесие этих магических услуг. Миллион раз сказала, какие услуги, услуги в чем вообще? Услужение, вы слышали, чтобы ведьмы и колдуны служили кому-нибудь? По-моему, им служили, если надо было. Услуги. Мои услуги и так далее. Не Ни объяснение, ничего. А знаете, люди, вы сами виноваты, потому что вы не анализируя ничего идете к таким людям. Когда вам пытаются открыть глаза, вы обливаете дерьмом. А потом, когда проходит время, вы понимаете, что стало еще хуже, приходите с криками, плачем о помощи. Я все понимаю, да, говорят, вот, ну как понять, мы в этом не понимаем. Но миллион раз было сказано, и издревли еще люди, когда шли, во-первых, они шли к людям, которые прославлены уже в этом деле, о которых уже идет молва. Они спрашивали друг у друга всегда приходили к таким людям, только узнавая, этот человек на что-то способен или просто так. И, естественно, если человек один на один со своей бедой и получает помощь, у него меняется жизнь. Более-менее выходит, а я говорила, что если вы подружитесь с потусторонним миром и с духами, которых нас учили все время чураться, посылать их, знаете ли, обзывать их, изображать их страшными, жуткими. Мы их обидели. Мы обидели те силы, которые наших дедов, отцов оберегали. Любая нация, без разницы. У любой нации есть э, древняя религия, знаете, скажем так, называется языческим. Почему язычество? Потому что. Христиане, когда начали проповедовать, они и сказали, что это люди, у которых слово, язык настолько силен, что если они что скажут, пожелают, ну это про шепотки, скорее всего, про определенные да, слова, если чего скажут, пожелают, оно сбывается, они разговаривают с темными силами. Язык у них очень сильный, то есть слово. Вот отсюда слово язычники. Хотя по-разному перевели, мол, суетные туда-сюда, Ну, христианство всегда называлось суеверием то, что делалось до дохристианский период, правда? Поэтому вот у каждой нации есть период язычества, когда его слово, обращение к силам было очень сильным. Разговор с природой, да с самим собой. Это все мы забыли. И мы пришли к краху, мы пришли к тому, что человечество стало более несчастным. Погони за деньгами, деньги, 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 деньги того ограбить, этого заграбастать, у этого дома отнять, у того судью там, судьей поделить, бабку эту облапошить, отнять дом и так далее, понимаете? А потом люди не задумываются, что почему у меня сын стал наркоман, а почему у меня после смерти все разделилось, и мои дети все это распродали или просрали. А потому что оно пришло нечестно, ушло в никуда. Ветер принес, ветер унес. Но люди об этом не думают. Они не умеют быть счастливыми без денег, без миллиардов. Не умеют, они боятся. Отбери у любого этого мажора все, что у него есть, и он останется гол как сокол вообще. У него ни талантов, ни ума, ничего. Поэтому они пропадают после смерти своих богатых отцов. Дорогие друзья, они едят то же самое, что мы с вами, но платят в двадцать раз больше. Вы думаете, что еду, которую готовят в дорогом ресторане, еду, которую готовят в Макдональдсе, большая разница между ними? Нет. Просто, может быть, в ресторане качественно готовит то, что ты хочешь. Какое-то блюдо, которое тебе хочется. А там, как бы, определенное да, меню. Но это то же самое. Из одного же склада, привезенное мясо, там картошка и все такое. Это одно и то же. Но поскольку он богатый человек, с него берут 20 раз дороже. И пишут, что он там какой-то... Антифранцузская какая-то еда, какое-то блюдо, там, не знаю что. Там одесский юмор, я помню, когда приходит такой представительный господин и говорит, мне, значит, филе из каких-то телят, выращенных на Альпийских горах, вино 20 какого-то там года. Вот это то, все, мы вас поняли, господин. Отошел на кухню, Зинка, пожарь ему там пью штекс и принеси барматуху. Вот и все. Понимаете, это все просто такой вот, как бы, парафин вокруг, который поднимает, делает больше, выше, тех, которые на самом деле ничего себе не представляют. Да, Пуск? Я правильно говорю, Пусь? Письма. Это письма людей, причем малый, малый процент этих писем, потому что я потом сейчас это все буду вытаскивать и по очереди там раскладывать. Я оставлю своим потомкам. Может, когда-нибудь кто-нибудь из них опубликует для того, чтобы люди знали, как помогают силы им. Это письма людей, которые выжили, перенесли очень тяжелые времена. Это тут номер телефона. Благодаря тем силам, которые через меня им помогли. Я всего лишь посредник всего этого. Все, что вам дарится мной, это все дарится через эти силы. Очень многое, что мне приходит, я вам дарю, может быть, было в древние времена, может, я вас создаю просто в своем сознании и дарю вам, поэтому они работают. Что я хочу сказать вам, дорогие друзья? Вот когда остаешься один на один, понимаешь, что ты живешь, работаешь ради таких людей. Таких людей гораздо больше. Просто мы в своей жизни э, очень остро воспринимаем. Больное, болючее, да, запоминается. Даже уколы в детстве, которые нам делали, до сих пор у нас <laughs> остаются в памяти. Хотя после этого сто раз делали различные уколы. Но вот самую болючую мы помним. Мы просто... У нас сознание так создано, что мы помним неприятное, несправедливое, болючее, да, больше, чем, скажем, хорошее. На самом деле... Мы должны больше зацикливаться на хорошем. Я всегда говорю, что мы, армяне, пройдя столько боли за тысячелетия, все время зациклены на том, что потеряли. Мы потеряли Западную Армению, мы потеряли Канзак, Нахичеван, мы потеряли Джавахк, мы потеряли очень многое. Это все огромная-огромная армянская страна была. И мы все время плачемся потому, что потеряли. Но мы не нацелены на то, что у нас есть. У нас есть огромный потенциал, у нас есть огроменная очень сильная диаспора и так далее. То есть я к чему говорю, что когда человек очень много теряет в жизни, он все время нацелен на то, что он потерял. И он не видит, что у него есть в данный момент. Вот не живите так это неправильно. Смотрите. И думайте, и часто вспоминайте то, что у вас есть. А у вас есть еще больше, чем вы потеряли. Понимаете? Как вам сказать? Очень, очень приятно. Приятно, это, это так слегка, так, дежурная фраза. Очень близко к сердцу, когда ты помогаешь людям, и ты получаешь... В ответ благодарность. Хотя бы письмо, хотя бы СМС, хотя бы слово. Я же вам говорю, мне запомнилось, что человек через два года мне написал. Вы мне очень помогли, я этого не забуду. Понимаете, такая энергия благодарности, она тебе помогает жить дальше, невзирая ни на что. Спасибо вам большое. Хотя, может быть, вы должны мне говорить, но я вам тоже говорю. Огромное спасибо что вы цените это, потому что если вы это цените, вам еще больше придет. Будьте благодарны всему, и солнцу, и дню, и небу, и, и миру духов, и вашим родителям, и жизни, и всему. Потому что есть люди, которые очень-очень многого лишены, и они это понимают только когда теряют, и мы тоже в том числе. Огромное спасибо за эти письма. Я их перечитываю. И я от них получаю огромную силу и желание дальше жить, дальше творить, дальше помогать.